0: Am Mikrofon ist Barbara schmidt matern Einen schönen guten Abend. Das Wort Razzia ist ein Begriff, der einen aufhorchen lässt. Vor allem, wenn er in einem Atemzug mit Bundesministerien genannt wird. Und, das lässt alle in der SPD-Wahlkampfzentrale erst recht zusammenzucken, der Name Olaf Scholz taucht in diesem Zusammenhang auch auf. Es hängt der Verdacht von Geldwäsche in der Luft. Im Zentrum der Anschuldigungen steht eine Spezialeinheit des Zolls, die im Bundes Finanzministerium angesiedelt ist. Wir berichten gleich ausführlich. Tausende Menschen mit Behinderungen bekommen bei der Bundestagswahl erstmals ein Wahlrecht, auch das gleich ein Thema. Und wir richten den Blick natürlich auch heute auf die deutsche Afghanistan-Politik und auf die Lage in Kabul. Das erste zivile Flugzeug hob dort heute ab, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es heute ums Essen, vielmehr um den Hunger. Vor dem UN-Gipfel Ende September versuchen wir zu klären, welches Ernährungssystem den Hunger weltweit stillen könnte. Der deutsche Außenminister ist heute nach Libyen gereist. Darüber werden wir gleich im Laufe der Sendung noch ausführlicher berichten. Erwähnt sei es jetzt schon, weil der Termin in Tripolis Heiko Maas möglicherweise eine kleine Ablenkung bot von der schweren Bürde der deutschen und internationalen Afghanistan-Politik, die derzeit allzeit präsent ist. Noch vor wenigen Tagen hatte der Sozialdemokrat bei einem Treffen mit seinen europäischen Partnerinnen und Partnern harte Bedingungen gegenüber den Taliban angekündigt. Ob Heiko Maas dabei auf Kurs bleibt, schildert aus Berlin mein Kollege Markus Pindur.
1: Die Taliban zeigen mehr und mehr ihr wahres und altbekanntes Gesicht. Unangemeldete Demonstrationen wurden verboten. Eine offenkundige Reaktion darauf, dass in den vergangenen Tagen Frauen an mehreren Orten für ihre Rechte demonstriert haben. Die von den neuen Machthabern eingesetzte Übergangsregierung besteht aus 33 Männern. Viele von ihnen waren bereits vor 20 Jahren in öffentlichen Ämtern, als die Taliban erstmals Afghanistan beherrschten. Der Innenminister Hakani ist ein gesuchter Terrorist. Von einer inklusiven Regierung, wie sie bis vor kurzem noch vom deutschen Außenministerium und von anderen westlichen Regierungen als Vorbedingung für weitere Hilfen für Afghanistan gefordert worden war, kann also nicht die Rede sein. Bundesaußenminister Maas erwähnte diese Forderung in einem ARD-Interview nach Gesprächen mit dem amerikanischen Außenminister Blinken auch nicht mehr.
2: Die Einhaltung grundlegender Menschenrechte, insbesondere von Frauenrechten, der ungehinderte Zugang für die humanitäre Hilfe, die Ausreise, so wie es die Taliban angekündigt haben, die legale Ausreise auch von afghanischen Staatsbürgern und vor allen Dingen, dass Afghanistan kein neuer Hort für terroristische Organisationen wird, die dann von dort aus Anschläge auf der ganzen Welt planen können. Das wird man in den kommenden Wochen erst sehen, ob sich das in diese Richtung entwickelt und davon wird abhängen, ob über die humanitäre Hilfe hinaus überhaupt die Grundlage dafür gegeben ist, auch wieder in die Entwicklungszusammenarbeit einzusteigen.
1: Die Taliban müssten entgegenkommen zeigen, wenn sie Entwicklungshilfe haben wollten. So das Signal, das der amerikanische Außenminister Tony Blinken und sein deutscher Counterpart Heiko Maas gestern auf dem G20-Außenministertreffen aussendeten. Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Omid nuripur ist skeptisch, dass diese Forderungen an die Taliban deutlich genug gestellt werden. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF meinte er Ich
3: glaube, dass diese Sprache zu weich ist. Die Taliban verstehen das nicht. verstehen. Ich glaube, dass man sehr klar sagen muss, dass man nicht bereit ist zu akzeptieren und nicht anerkennen wird, eine Regierung, die aus 30 Pashtus besteht, kaum religiöse, kaum überhaupt keine religiöse sind kaum ethnische Minderheiten beinhaltet und schon erst recht nicht Frauen. Das ist indiskutabel und deshalb sollte man nicht Entwicklungsgelder ins Schaufenster stellen, sondern ausschließlich darüber reden, erstens, wie man Leute rauskriegt und zweitens, wie man eine humanitäre Katastrophe verhindern kann.
1: Auch verschiedene Menschenrechtsorganisationen, unter ihnen Amnesty International und Pro Asyl, haben heute die Bundesregierung aufgefordert, die Evakuierung gefährdeter Menschen aus Afghanistan fortzusetzen. Dazu bedürfe es zügiger Aufnahmeprogramme, um einem angemessenen Kontingent afghanischer Flüchtlinge einen sicheren Zugangsweg nach Deutschland zu gewähren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. FDP und Grüne bleiben unterdessen bei ihrer Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zum Thema Afghanistan. Außenminister Maas erklärte, er halte es für richtig, dass der neue Bundestag zur Aufklärung über Fehleinschätzungen der Bundesregierung, aber auch anderer Staaten und Nachrichtendienste beitragen werde, ob in Form eines Untersuchungsausschusses oder auch anders.
0: Markus Pindor aus Berlin. In Kabul selbst ist unterdessen erstmals seit dem endgültigen Abzug der internationalen Truppen eine zivile Maschine gestartet, um gefährdete Menschen aus Afghanistan in Sicherheit zu bringen. Gabor Halasch.
4: Anfang der Woche hatte US-Außenminister Blinken in Doha Gespräche geführt. Jetzt sollen etwa 200 Ausländer von den Taliban die Erlaubnis bekommen haben, das Land zu verlassen. Das sind neben US-Amerikanern laut Washington Post auch Deutsche, Kanadier, Briten, Niederländer und Ukrainer. Das Flugzeug der Qatar Airways war mit Hilfsgütern in der afghanischen Hauptstadt Kabul gelandet und nahm auf dem Rückweg die Menschen mit nach Katar. Das bestätigte der Sondergesandte des Emirats. Katar ist in der Afghanistan-Krise ein wichtiger Akteur. Es wäre der erste kommerzielle Flug aus Kabul seit dem Abzug der US-amerikanischen Truppen und dem Ende der Evakuierungsmission am 30. August. Der katarische Sondergesandte hofft nun auf einen weiteren Flug am morgigen Freitag.
0: Ins Inland. Wen wundert es? Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl wird es noch einmal richtig spannend. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat heute eine Durchsuchung des Bundesfinanzministeriums veranlasst. Hausherr ist bekanntermaßen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Gleiches geschah im ebenfalls SPD-geführten Bundesjustizministerium. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine Spezialeinheit zur Bekämpfung von Geldwäsche. Offenbar gibt es seit längerem Verdachtsmeldungen verschiedener Banken die aber dem Vernehmen nach nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet wurden. Wie reagiert nun Olaf Scholz? Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio weiß mehr.
5: Paukenschlag am Vormittag und ein verstimmter SPD-Kanzlerkandidat am Nachmittag. Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück Hausdurchsuchungen im Bundesjustiz- und im Bundesfinanzministerium durchführen lassen. Im Raum steht der Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch die Geldwäschebekämpfungseinheit FIU. Die gehört zum Zoll und fällt damit in den Zuständigkeitsbereich von Finanzminister Olaf Scholz. Im konkreten Fall geht es um eine Geldwäscheverdachtsmeldung vom Juni 2018 und um die Frage, warum diese offenbar werthaltige Meldung einer Bank an die FIU von deren Geldwäschespezialisten nicht rechtzeitig an Strafverfolger weitergeleitet wurde. Denn weil die Meldung hängen blieb, konnte die verdächtige Überweisung über mehr als eine Million Euro in Richtung Afrika nicht mehr gestoppt werden. Alexander Rietemeier, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück bei NTV.
4: Also wir wissen jetzt nicht, warum die äh, Daten nicht weitergegeben worden sind. Es kann einfach an der Arbeitsüberlastung gelegen haben. Es kann aber auch irgendwelche anderen Hintergründe haben, die wir jetzt versuchen wollen herauszubekommen, wie gesagt, geht es uns im Wesentlichen vor allen Dingen darum, erstmal Verantwortlichkeiten festzustellen, um überhaupt konkrete Beschuldigte zu haben, denn bisher ermitteln wir nur gegen Unbekannt.
5: Heißt übersetzt, die Staatsanwaltschaft steht noch am Anfang ihrer Ermittlungen, weiß also nicht, ob es tatsächlich Strafvereitelung im Amt gab und wenn ja, von wem. Dass sie dennoch mit der Hausdurchsuchung ziemlich großes Besteck herausholt, verstimmt vor allem einen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der mitten im Wahlkampf ums Kanzleramt steckt, mit seiner Regierungserfahrung punkten will und deshalb einen solchen Verdacht, wie ihn die Osnabrücker Staatsanwaltschaft hegt, überhaupt nicht gebrauchen kann. Scholz entsprechend verstimmt am Nachmittag gegenüber Welt TV. Es gibt eine Aktivität der Staatsanwaltschaft in Osnabrück, die sich mit dem Verdacht gegen unbekannte Mitarbeiter in Köln richtet und die einfach Fragen an, das, an die Ministerien in Berlin hat. Die hätte man schriftlich stellen
4: können. und sind sie auf andere Weise gestellt worden. Das mag jeder für sich selbst bewerten.
5: Scholz hält die Aktion für überzogen. Diese Informationen hätten die Osnabrücker auch mit milderen Mitteln, etwa per Amtshilfe, bekommen können. Für andere Wahlkämpfer ist die Durchsuchung hingegen ein gefundenes Fressen. Fabio De Masi von den Linken erinnert daran, dass er Scholz schon 2018 aufgefordert habe, das Chaos bei der FIU zu beenden. Damals gab es Berichte über zigtausende unbearbeitete Meldungen bei der Geldwäscheeinheit. Die heutige Aktion sei die Höchststrafe für Scholz. Und wie Hans-Michelbach CSU fordert auch Lisa Paus von den Grünen vor allem eins, Aufklärung.
6: Da gibt es eine ganz klare Verantwortung von Olaf Scholz. Das ist äh, kein Kavaliersdelikt, das ist eine äh, ernste Angelegenheit. Äh, Geldwäsche ist der Treibstoff für organisierte Kriminalität und äh, Terrorfinanzierung. Und äh, deswegen, das Ganze ist ja in 2018 passiert, ist das ein sehr schwerer Vorfall. Und ich wünsche lückenlose Aufklärung durch Herrn Scholz.
5: Der wiederum erinnert vorsorglich daran, dass unter ihm als Finanzminister die FIU gehörig aufgestockt wurde.
6: Wir haben dafür gesorgt,
4: dass die FIU ausgebaut wird von knapp über 100 Beschäftigten, die dort anfangs tätig waren, auf heute. Fast 500, es wird einen weiteren Aufwuchs auf 700 geben. Es gibt
5: eine neue Leitung, es gibt eine erstklassige IT-Ausstattung, die ein großer Fortschritt zu den vorherigen ist. Für Scholz kommen die Durchsuchungen zur Unzeit, zumal die Osnabrücker Staatsanwälte auch wissen wollen, warum in den letzten Jahren, also unter Scholz als Finanzminister, die Zahl der Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche auf einen Bruchteil zurückgegangen ist. Die FIU war 2017 vom damaligen Finanzminister Schäuble CDU dem Zoll zugeschlagen worden. Gegen den Rat vieler Experten aus
0: Sicherheitskreisen. Informationen unseres Finanz- und Wirtschaftskorrespondenten Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio. Erstmals bekommen Tausende Menschen mit Behinderungen bei der kommenden Bundestagswahl ein Wahlrecht. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe hat deshalb jetzt all jene mit einem Handicap aufgerufen, diese Möglichkeit auch zu nutzen. Sie besteht auf Bundesebene zum ersten Mal, denn erst im Jahr 2019 hatte das Bundesverfassungsgericht die bisher bestehende Regelung gekippt. Gudela Geuter erklärt die juristischen Hintergründe genauer und ordnet sie für uns ein.
6: An sich ist jeder volljährige Deutsche wahlberechtigt. Das ergibt sich schon aus den Grundsätzen der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl. Trotzdem sah und sieht das Gesetz Einschränkungen vor. Darunter die, wer nicht am politischen Kommunikationsprozess teilnehmen kann, soll nicht wählen dürfen. Bisher waren mit dieser Begründung auch diejenigen von der Wahl ausgeschlossen, für die gerichtlich Betreuung in allen Angelegenheiten angeordnet wurde – Menschen also, die zum Beispiel wegen geistiger Behinderung oder Altersdemenz Betreuung brauchen, und zwar ganz grundsätzlich. So eine sogenannte Vollbetreuung ist für mehr als 83.000 Menschen angeordnet. Im Februar 2019 entschied das Bundesverfassungsgericht, dieser Ausschluss von der Wahl ist verfassungswidrig. Er verstoße gegen das Verbot der Diskriminierung wegen einer Behinderung und er behandle die schlechter, die nach richterlicher Anordnung betreut werden und nicht zum Beispiel aufgrund einer Vollmacht in der Familie. Nicht mehr ausgeschlossen von der Wahl sind auch diejenigen, die nach einer Straftat wegen Schuldunfähigkeit in der Psychiatrie untergebracht sind. Mit einem Eilverfahren erwirkten Oppositionsparteien, dass die Betroffenen ihr Wahlrecht schon für die Wahl zum Europäischen Parlament 2019 ausüben konnten, wenn sie das beantragten. Jetzt, für die Bundestagswahl, gilt das Recht erstmals ganz allgemein. Gleichzeitig sieht das Gesetz nun auch die Möglichkeit vor, dass sich Menschen bei der Stimmabgabe helfen lassen. Sei es, weil sie physisch das Kreuz nicht setzen oder den Zettel nicht falten und einwerfen können. Sei es, weil sie nicht lesen können. Wer hilft, können die Betroffenen bestimmen. Es kann auch ein Mitglied des Wahlvorstands im Wahllokal sein. Wichtig dabei, der Helfer oder die Helferin darf der Person, die wählt, assistieren, aber nicht selbst eigenmächtig das Kreuz setzen. Das wäre strafbare Wahlfälschung.
0: Gudula Geuter berichtete und wir richten den Blick noch einmal ins Ausland. Seitdem der einstige Machthaber Muammar al gaddafi vor zehn Jahren gestürzt wurde, ächzt der Wüstenstaat Libyen unter vielen gewaltsamen Konflikten und Machtkämpfen. Es gilt inzwischen zwar eine Waffenruhe und seit Anfang des Jahres ist auch eine Übergangsregierung am Ruder, die die geplanten Wahlen im Dezember vorbereiten soll. Ob dieser Zeitplan aber gelingt, ist fraglich und dennoch setzt die Bundesregierung nun ein Zeichen. Bundesaußenminister Heiko Maas hat heute die diplomatische Vertretung in Tripolis wiedereröffnet. Björn Blaschke:
2: Wir wollen heute mit der Wiedereröffnung zeigen, dass Deutschland ein engagierter Partner Libyens ist und bleibt. Das sagte der deutsche Chefdiplomat nach seiner Landung in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Seit sieben Jahren arbeiteten deutsche Diplomaten, die mit Libyen betraut waren, vom Nachbarland Tunesien aus. 2014 hatten sie Libyen aufgrund der Instabilität des Landes und der zunehmenden Gewalt verlassen. In einer Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes heißt es, Maas habe bei seiner Ankunft erklärt, es sei ein echter Fortschritt, dass er vor allem über Bürgerbeteiligung statt über Bürgerkrieg sprechen werde. Die ehemaligen libyschen Konfliktparteien hätten erkannt, dass es keine gewaltsame Lösung für ihr Land geben könne. Für nachhaltige Stabilität brauche Libyen aber aus landesweiten Wahlen hervorgegangene politische Institutionen. Nach dem Sturz von Diktator Muammar al-Gaddafi 2011 war Libyen in Bürgerkrieg versunken. Es herrschte Chaos, in dem regionale und internationale Mächte mitmischten. Vor fast einem Jahr führte ein Waffenstillstandsabkommen mit der Forderung, dass alle ausländischen Kämpfer und Söldner Libyen innerhalb von 90 Tagen verlassen müssen, zu einer Einigung über eine landesweite Wahl im Dezember. Seit Februar ist eine Übergangsregierung unter der Führung von Abdul Hamid de Beiber im Amt. Sie soll die Wahl am 24. Dezember vorbereiten. Aber noch streiten die Libyer darüber, welche Art von Wahl es geben soll und welche Verfassungsgrundlage dafür gilt. Libyens Außenministerin Najla Al-Mangouj hatte bei einem Besuch in Algerien Ende August eine Verschiebung des Wahltermins nicht ausgeschlossen. Deutschland hat in der Vergangenheit versucht, als Vermittler zwischen Kriegsparteien in Libyen aufzutreten. Im vergangenen Juni veranstalteten Deutschland und die Vereinten Nationen in Berlin eine Libyen-Konferenz zur Zukunft des Krisenlandes. Auf der Konferenz versprach Deutschland, den Druck aufrechtzuerhalten, bis alle ausländischen Streitkräfte aus Libyen abgezogen sind.
0: Björn Blaschke berichtete. Es braut sich gerade etwas zusammen auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Denn immer mehr Menschen flüchten vom Kontinent Richtung britische Inseln. Deshalb droht die konservative Regierung in London nun damit, die Boote der Migrantinnen und Migranten zurückzuschicken. Frankreich reagiert wiederum erzürnt auf dieses Vorgehen der britischen Innenministerin Pretty Patel. Aus London, Gabi Biesinger.
7: Obwohl es zu Wochenbeginn Gerüchte gab, dass der britische Premierminister Boris Johnson plane, seine Innenministerin Priti Patel auszutauschen, stärkte er ihr im Parlament bei der Diskussion um Maßnahmen gegen Migranten klar den Rücken.
3: Meine Innenministerin kämpft dafür, dass sie die französischen Strände erst gar nicht erst verlassen. Dabei sind wir von den Franzosen abhängig. Aber da das Problem weiter besteht, müssen wir nun sicherstellen, dass wir alle Taktiken ergreifen, die uns zur Verfügung stehen.
8: Taktik at our disposal.
7: Dazu gehört nun offenbar auch die Anordnung, dass britische Patrouillenboote Migranten künftig aus den eigenen Gewässern im Ärmelkanal zurückweisen, statt sie wie bisher üblich an die englische Küste zu geleiten. Petel habe eine entsprechende Anweisung an die Grenzschutzbehörde gegeben, hieß es aus Regierungskreisen. Ein Treffen zwischen Petel und ihrem französischen Amtskollegen Gérald Darmanin zu dem Thema war Mitte der Woche ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Zu Wochenbeginn hatte Petel gedroht, bereits versprochene Zahlungen an die Franzosen auszusetzen, wenn sie die Flüchtlinge nicht besser stoppten. Ende Juli hatte London Frankreich Zuschüsse in Höhe von 60 Millionen Euro für dieses und das kommende Jahr zugesagt, um eine stärkere Präsenz französischer Sicherheitskräfte an der Küste mitzufinanzieren. Nun möchte Petel also im Ärmelkanal sogenannte Pushbacks durchsetzen, wie die EU-Grenzschutzbehörde Frontex sie im Mittelmeer praktiziert, wenn Frontex-Patrouillen Migrantenboote etwa an die libysche Küstenwache zurückführen, die die Boote dann zurück an Land begleitet. So etwas funktioniere nach den Regeln des Seerechts, aber nicht ohne die Kooperation der Franzosen, meinen Kritiker wie Lucy Morton von der Gewerkschaft der im Grenzschutz Beschäftigten. Es würde mich wundern, wenn es auch nur einen einzigen Pushback geben wird. Es gibt sehr viele Einschränkungen, unter denen das nicht erlaubt ist, zum Beispiel wenn Menschen im Wasser sind. Die Franzosen müssten mitwirken und die Schiffbrüchigen in ihren Gewässern retten, was sie aber vermutlich nicht tun wollen. Der Vorschlag ist eine Totgeburt. Und selbst Pötels Parteifreunde halten den Vorstoß für unrealistisch. Tim Lawton, konservativer Abgeordneter und Vorsitzender des Innenausschusses.
3: Das klingt gut und ich sympathisiere mit den Plänen der Innenministerin, aber das wird nicht klappen. Jedes andere Schiff, das schnell an diesen kaum seetüchtigen Booten vorbeifährt, würde sie zum Kentern bringen. Die Menschen könnten ertrinken und dann schiebt man uns die Schuld dafür in die Schuhe.
7: Auch der Labour-Abgeordnete Lloyd Russell-Moyle, dessen Wahlbezirk an der englischen Südküste liegt, ist skeptisch, aber durchaus der Meinung, die Briten könnten auch selbst mehr tun, um die halsbrecherischen Kanalüberquerungen zu stoppen.
3: Die Franzosen können ihren Beitrag gar nicht leisten, solange das britische Asylrecht vorsieht, dass man physisch im Land sein muss, um einen Antrag zu Stellen. Man kann nicht einfach in seinem Herkunftsland zur britischen Botschaft gehen, um seine Asylberechtigung prüfen zu lassen. Also bleiben nur die Einreise mit einem gefälschten Visum oder sein Leben bei der Kanalüberquerung zu riskieren.
7: Dazu kommt, dass britische Behörden seit dem Brexit illegal eingereiste Asylbewerber nicht mehr ohne weiteres an EU-Länder zurückgeben können. Und so versucht eine angezählte britische Innenministerin mit harten Maßnahmen das Versprechen einzulösen, dass das Vereinigte Königreich mit dem EU-Austritt die Kontrolle über die eigenen Grenzen zurückgewonnen hat.
0: Gabi Biesinger berichtete. Und zurück ins Inland. Eltern von Teenagern werden diese Gerichtsentscheidung heute aufmerksam verfolgt haben. Influencerinnen und Influencer dürfen nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Internet bei Fotos mit Produkten ohne einen Hinweis auf Werbung auf Firmen verweisen, wenn es nicht zu werblich wird. Informationen von Bernd Wolf.
8: Das Gericht entschied in drei ähnlich gelagerten Fällen bekannter Influencerinnen, darunter auch die Moderatorin und Spielerfrau Kathi Hummels mit zum Teil Millionen von meist jüngeren Followern. Geklagt hatte der Verband Sozialer Wettbewerb, ein Verein, der im Interesse vieler Agenturen und Verlage Verstöße gegen Lauterkeit verfolgt. Sein Vorwurf? Wenn die Influencerinnen auf ihren Instagram-Accounts sogenannte Tap-Tags nicht als Werbung kennzeichnen, sei das verbotene Schleichwerbung. Durch zweimaliges Anklicken der Tap-Tags auf der Instagram-Seite der Influencerin gelangen die jungen Nutzerinnen und Nutzer auf die Seiten von Anbietern von Kleidung, Sport- und Fitnessartikeln, Reisen und Ähnlichem. Das Gericht sagt, fließt von einem fremden Unternehmen eine Gegenleistung für einen Post. So ist das Werbung. Die Influencerin muss das als solche hin hinreichend kennzeichnen. Wirbt eine Influencerin für ihr eigenes Unternehmen und ergibt sich dies für den User unmittelbar aus den Umständen auf deren Instagram-Seite, dann ist das keine Schleichwerbung. Gibt die Influencerin dagegen Hinweise auf andere Firmen und fördert damit deren Absatz, erhält aber keine direkte Gegenleistung, ist es zunächst keine Schleichwerbung. Erst mit der Verlinkung über die Tab-Tags auf Seiten der Unternehmen mit deren Produkten überwiegt die Werbung. Die Influencerin muss sie eindeutig kennzeichnen. Dieses komplexe Urteil des für Wettbewerbsrecht zuständigen BGH-Senats dürfte die wachsende Zahl von Influencerinnen und Influencern eher verwirren als klare Rechtssicherheit bringen.
0: Bernd Wolf berichtete. Corona, Klimaschutz, das humanitäre Elend in Afghanistan. Das sind die Themen, die seit Monaten die Nachrichten dominieren. Teils auch den Bundestagswahlkampf. Wobei es da bekanntermaßen immer wieder vor allem um Personalien und um Befindlichkeiten der Parteien geht. Ein für viele Menschen wichtiges Thema ist unterdessen auch der Wohnungsmarkt. Und welche Rolle der im laufenden Wahlkampf spielt, beleuchtet für uns panayotes Gavrilis.
9: Wohnpolitik mag aktuell nicht das Wahlkampfthema Nummer eins sein, aber es ist angesichts steigender Mieten und Bodenpreise weiter wichtig für viele Menschen. Für den deutschen Mieterbund ist klar: Die künftige Bundesregierung muss für mehr bezahlbare Wohnungen sorgen, so Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten.
2: Mindestens 90.000 Sozialwohnungen pro Jahr, die gebaut werden, Preis- und Belegungsbindung für 75.000 Bestandswohnungen und die Errichtung von 60.000 bezahlbaren Mietwohnungen, die keine Sozialwohnungen
9: sind. Nicht nur Wohnungen bauen, sondern auch Mieter im Bestand schützen, lautet eine weitere Forderung. Mieterbund und Initiativen fordern seit längerem einen sogenannten Mieten. Stopp.
2: Für die Dauer von sechs Jahren und in dieser Zeit muss ordentlich viel gebaut werden und wir hoffen, dass dann der Markt wieder wesentlich ausgeglichener ist, insbesondere in vielen Großstädten und Metropolregionen.
9: Die Forderungen des Mieterbundes, sie finden sich wieder in den Wahlprogrammen der SPD, der Grünen und der Linken. Alle drei wollen Mieten stärker regulieren und den sozialen Wohnungsbau deutlich mehr fördern als bisher. CDU, CSU, FDP und AfD setzen hingegen auf weniger Regulierung und auf mehr Eigentumsförderung. Eine bundesweite Regelung, die Länder und Kommunen helfen könnte, Mieten einzufrieren, wäre also nur mit einer rot-grün-roten Bundesregierung denkbar. Die Linke will noch weitergehen und neben einem bundesweiten Mietendeckel auch eine Absenkung besonders hoher Mieten ermöglichen. Als Vorbild dient hier der Berliner Mietendeckel, doch der war gescheitert, weil das Bundesverfassungsgericht entschied, dass das Land Berlin nicht dafür die Kompetenz hatte, sondern wenn überhaupt es Sache des Bundes sei. Der müsse es nun richten, fordert die wohnungspolitische Sprecherin der linken Bundestagsfraktion, Karen Ley.
7: Die Bestandsmieten sind in fünf Jahren, also in den Jahren 2013 bis 2018, doppelt so schnell gestiegen wie die allgemeine Preisentwicklung. Und ein bundesweiter Mietendeckel ist ein unverzichtbarer Beitrag dafür, die soziale Wohnungsfrage zu lösen.
9: Mehr Regulierung? Für Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, eine Horrorvorstellung. Er warnt davor, dass mindestens 1,5 bis 2,3 Millionen Wohnungen vom Markt verschwinden würden. Durch ein Einfrieren von Mieten würde sich das Vermieten nicht mehr lohnen. Die Wohnungen würden als Eigentumswohnungen an Investoren und Selbstnutzer verkauft, so Warnecke, der deutlich macht, welche neue Regierungskoalition ihm am liebsten wäre.
5: Die Wahlprogramme, die uns am meisten ansprechen, sind die von CDU, CSU und FDP, weil in diesen das Bauen in den Vordergrund gestellt wird und vor allen Dingen keine massiven Eingriffe in das private Eigentum zu verzeichnen sind.
9: Warnecke lehnt zudem den Vorschlag von Mieterbund, SPD, Linken und Grünen ab, dass Vermieter vollständig den CO2-Preis zahlen müssen. Ändert die künftige Bundesregierung nicht die aktuelle Regelung, zahlen weiterhin alle, die zur Miete wohnen, zu 100 Prozent die CO2-Kosten und somit den Preis für mehr Klimaschutz.
0: Panayotis Gavrilis. Und um 18.35 Uhr schalten wir im Deutschlandfunk ins Ausland. Wie gefährlich das Leben für RegimekritikerInnen in Belarus geworden ist, das zeigt unter anderem der heute veröffentlichte Aufruf von Reporter ohne Grenzen. Darin appelliert die Organisation an Länder wie Deutschland, bedrohte Journalistinnen und Journalisten in Belarus stärker zu unterstützen. Beim Treffen von Alexander Lukaschenko heute mit Wladimir Putin in Moskau soll es hingegen um ganz andere Themen gehen. Die beiden verbündeten Präsidenten wollen in Zukunft noch stärker kooperieren. Unser Korrespondent Florian Kellermann beobachtet das Treffen für uns. Herr Kellermann, in welcher Atmosphäre findet es statt zur Stunde?
4: Der Rahmen ist deutlich formeller und feierlicher, als es bei früheren Treffen war. Putin hat in den Kreml nach Moskau eingeladen. Und dort haben sich die beiden auch schon gerade geäußert vor dem Gespräch. Sind sie da gesessen vor einem Kamin und haben gesagt, man sei in wichtigen Punkten übereingekommen, was das Programm für eine engere politische Anbindung, Zusammenarbeit betrifft, also die Schaffung eines sogenannten Bündnisstaats oder Unionsstaats. Lukaschenko hat sogar von einem Durchbruch gesprochen, besiegelt werden soll das Ganze aber noch nicht heute, sondern dann morgen in Minsk auf der Ebene der Regierungen von Belarus und Russland.
0: Nun strebt ja vor allem Russland eine engere politische Anbindung des Nachbarlandes an. Was genau ist da geplant?
4: Ja, die Verhandlungen haben jetzt jahrelang komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Deshalb gibt es da auch keine gesicherten Informationen. Es ist aber wohl so, dass diese Schaffung von politischen Institutionen ähm, für beide Staaten, die Russland wollte, dass die erst einmal hinten angestellt wird, dass es also zum, zunächst einmal keine zum Beispiel gemeinsame Notenbank geben wird und auch keine gemeinsame Währung, was angedacht war. Es soll zunächst mal offenbar um eine gemeinsame gegenseitige Koordinierung der Wirtschaftspolitik, der Finanzpolitik, der Industriepolitik gehen, das hat Putin äh, gerade gesagt und äh wie das genau aussieht, werden wir hoffentlich bald erfahren. Entweder heute bei der Pressekonferenz der beiden oder dann morgen.
0: Was bekommt Alexander Lukaschenko im Gegenzug?
4: Ja, Lukaschenko ist nicht ganz froh über die ganze Geschichte. Er möchte ja auf keinen Fall Souveränität abgeben. Aber er ist jetzt eben zu diesem Schritt auch gezwungen, weil er Geld braucht und er wird das wohl auch bekommen. Vermutlich in Form von billigeren Rohstoffen, Öl und Gas. Da hat Russland in den vergangenen Jahren ja den Preis für Belarus angehoben Und man geht davon aus, dass es da jetzt eine Regelung geben wird, dass Belarus wieder weniger bezahlen wird. Außerdem steht auch ein Kredit im Raum. Zeitungen haben die Summe von drei Milliarden US-Dollar genannt, die nicht unmittelbar von Russland fließen werden, sondern von einer Euro eurasischen Bank für Entwicklung, bei der Russland aber der größte Geldgeber ist.
0: Herr Kellermann, noch kurz zum Schluss. Hat dieses Treffen heute in Moskau zwischen Putin und Lukaschenko auch irgendeine Auswirkung auf die belarussische Opposition?
4: Also unmittelbar nicht, weil die führenden Oppositionsangehörigen entweder im Ausland sind oder im Gefängnis. Aus dem Lager von Svetlana Tikhanovskaya, der Gegenkandidatin bei der Präsidentschaftswahl vergangenes Jahr, heißt es, es sei egal, was da auch immer vereinbart wird, das sei nicht legitim, weil Lukaschenko eben kein legitimer Präsident von Belarus sei und man möchte wohl auch nochmal Druck ausüben, auch auf die, westliche, auf die westlichen Staaten, dass man hier äh, darauf hinweist und auch ähm, diese eine Reaktion zeigt gegenüber Moskau und gegenüber Minsk.
0: Florian Kellermann, Sie sind unser Korrespondent für Moskau. Für diese Informationen vielen Dank. Und damit gehen die Informationen am Abend im Deutschlandfunk zu Ende. Nach uns die Sendung Hintergrund. Um 19.05 Uhr können Sie nach den Nachrichten wie gewohnt unsere Kommentare hören. Dann unter anderem das Auto im Wahlkampf. Konstruktive Debatten statt Benzinpreispopulismus. So heißt der Kommentar meiner Kollegin Ann-Kathrin Büsker. Sie hören ihn um 19.05 Uhr. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Barbara Schmidt-Matern.